0: E is Growthaholics.
1: Olá, aqui é Pedro Van Gertner, eu sou o CEO da Ace e esse é Growthaholics, o podcast para quem adora inovação e empreendedorismo. Hoje a gente vai falar sobre HRTex, mais precisamente o cenário de HRTex, o que a gente deve esperar para 2023, e eu trouxe alguém que está imerso nesse mercado, que é o meu amigo Marcelo Nóbrega, ele é super experiente em RH, conhece profundamente, também é um investidor anjo e está bem ativo no mercado da inovação, e eu tenho certeza que você vai tirar vários insights dessa conversa, então pega uma canetinha Pega um bloquinho e vem com a gente. Estou aqui com o meu amigo Marcelo Nóbrega. O Marcelo Nóbrega, que é um, uma referência aqui na área de recursos humanos no Brasil, já passou de McDonald's a outras indústrias. Aí Eu vou, eu vou dar as boas-vindas aqui para o meu amigo pedir para você também se apresentar, contar o que, que você está fazendo hoje, que acho que é interessante para quem está nos ouvindo também, Marcelo, que, tá, que além de tudo, também é um investidor anjo aí um monte de HR techs, como é o tema que a gente vai discutir aqui. Boa, Pedro.
0: Legal. Obrigado pelo convite para estar aqui com você falando sobre esses assuntos interessantes. O, falando um pouquinho mais da vida corporativa, né, trabalhei realmente em vários setores de atividade, é, além do MEC, antes eu fui VP de RH da LATAM, diretor de recursos humanos da REC de para América Latina. Trabalhei, antes disso, 10 anos no mercado de petróleo e gás e outros 10 anos no mercado financeiro. Então, vários setores de atividade. Além de recursos humanos, trabalhei com TI, compras, saúde, segurança, meio ambiente e finanças. É, e hoje em dia, investidor anjo de várias startups de recursos humanos trabalho com consultoria, é, tenho um podcast também,
1: faço muita mentoria para executivos. Pô, fala o nome do teu podcast aí para o pessoal que quer é procurar, Marcelo.
0: A gente batizou o podcast com o mesmo título que do meu livro, você está contratado, então é só procurar lá no YouTube e acompanhar a gente por lá também, tem muita coisa bacana para o público de recursos humanos. Tem até episódio
1: no, nosso lá, né, Marcelo? Juntos. Sem dúvida. estamos lá. estamos juntos lá também, mais uma vez. Boa. E hoje a gente quer... A ideia é a gente falar um pouquinho sobre as HR Techs, que é um, é um assunto... Eu, eu e o Marcelo, a gente estava batendo um papo da última vez, e a gente começou a falar, a gente começou a criar as nossas categorizações, o que, que a gente acredita e tal, eu falei, pô, isso aqui é um assunto para a gente gravar um episódio, então...
0: Mas a gente tem que ouvir esse
1: papo, né? É. Exatamente, então a gente falou, pô, se tivesse o um microfone aqui já estava feito, mas vamos, vamos, vamos tentar replicá-lo da melhor maneira aqui, e eu acho que para antes, Marcelo, seria legal, vamos definir, parece óbvio, mas vamos definir o que é uma HR Tech, né? o que, que para você... Como é que você entende o Nature Tech na, na prática? Bom,
0: pô, Pedro, eu gosto muito de começar com definição das coisas, né, para ter certeza que está todo mundo falando do mesmo. né? E Então, primeiro, eu, eu gosto até de falar de startup primeiro. Vamos, vamos definir o que é startup, né? porque muita gente usando essa terminologia livremente. É, então, para mim, startup é uma empresa que tem um alto potencial de crescimento e vai dar escolhas escala para esse negócio graças a ferramentas digitais. Né? Então, para mim, o um componente de tecnologia é importante aqui. E aí, startup de recursos humanos, ou uma HR Tech, é uma startup que está dedicada aos dilemas de gestão de pessoas e está usando ferramentas digitais para dar escalabilidade para essa solução. Então, também, passando rápido assim, por algumas é, questões de recursos humanos, recrutamento e seleção, é, gestão de desempenho, Benefícios flexíveis, administração de salários, treinamento. Hoje, saúde, saúde integral, saúde mental, muito forte na agenda de recursos humanos. Então, rapidinho, né? quatro ou cinco temas assim, que são é, do domínio dos profissionais de gestão de pessoas, onde a gente já tem várias aí de Atex atuando
1: e disruptando e inovando muito o modelo de entrega. E só para a gente pegar alguns exemplos aqui, acho que o pessoal... Entender bem para pegar as maiores aí que, que existem a gente tem a a Gup, por exemplo que é atua no departamento de né? seleção é uma plataforma né? ela, ela traz produtividade integra tudo né a gente tem a a Convenia, que trabalha com folha que é inclusive do nosso portfólio uh, que outras aí você vem vem top top of mind a Pin People que está em outros
0: e outra solução, né? De engajamento, de on-board, de employee experience, até a Swile, de benefícios flexíveis, Culture Rocks,
1: no ponto de gestão de desempenho. OKRs, gestão e, de desempenho, né? É. É, a gente tem aí uma, uma, um grande número de, de, de startups um, em várias áreas e nos últimos, vamos lá, cinco anos, aproximadamente, vi um boom. Não só do número né, de startups, mas também muito investimento eh, rodadas, aquelas mega rounds, né? A gente não tinha visto isso, a gente viu aí no caso da GUP e, 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 e lá fora, né? A gente desde a. Da, de startups como a e etc., até, uh, uh, enfim... Aqui a, a no Brasil própria... tem uma também que foi, receber um aporte importante, a Único, que faz a dimensão digital, Único.
0: assinatura eletrônica de documentos, também bastante interessante.
1: também Aqui no Brasil a gente também teve a Love Mondays, que foi uh, comprada pela Glassdoor, uh, que é um... É um ângulo aí, veio, veio também do portfólio da Ace, que foi uma, uma pioneira aí na, nos reviews, né, de de, de corporativo. Ah, que legal, é. não sabia que era portfólio da Ace,
0: que interessante,
1: sim, é, porque é era, nossa.
0: exatamente, era pioneira aqui no Brasil nessa temática, muito
1: bacana. É isso aí, é isso aí. E, e, a, e o que a gente falou na nossa conversa, né, Marcelo, foi de. A gente começou a categorizar o que a gente está tentando fazer juntos é entender o que, que é saturado, o que, que não está saturado, né? quais são as novas fronteiras aí que a gente está explorando, e você falou algumas coisas bem interessantes, né? De, então, agora, logo no início, você começou a fazer um, uma categorização. Né? Então, tem aquelas ferramentas de recrutamento e seleção, folha de pagamento, benefícios, uh, né? a, a empresas como. Uh, uh, flash, etc. Tem o um cartãozinho de benefícios e, e tudo mais. Né? Aí a gente entra naquelas empresas que, de alguma maneira, trabalham com a performance corporativa e, 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 e desenvolvimento de, de pessoas, né? como a Culture Rocks, tem a Lofi, né? tem diversas uh, que ou fazem review de desempenho, avaliação 360, uh, ou ajudam a organizar os OKRs, ajudam a dar feedbacks dentro da empresa, Tem as empresas de pesquisas de pulso também, né? de pulso exatamente, a Fides né, uma delas a Feeds, por exemplo, é uma bacana né? que foi adquirida recentemente pela TOTS, um outro movimento bem bacana. O que o que que, que outras você você uh, categorias aqui a gente poderia nomear? Bem-estar e saúde é uma outra categoria. Legal.
0: Administração de salários. Só que aí remuneração, né? É, só que em remuneração não tem não tem muita gente ainda não. Aí tem. Pois é,
1: eu fiquei tentando pensar. Você foi falando, foi pô. Qual que é o exemplo, né? O que, que seria isso, Marcelo? E qual qual o problema aí por trás? Legal. Eu vou falar que eu tenho, tenho, um, tenho um exemplo bem embrionário ainda.
0: Tá? A Empresa tá tá no MVP, tá testando, tá buscando gente para ajudar a testar que é o seguinte, eu tenho certeza Pedro, que todo mundo que está nos escutando agora, porque isso é verdade para todas as minhas startups também e tenho certeza que é verdade aí no teu ecossistema, todo mundo está sofrendo com a escassez de devs de profissionais ah, de desenvolvimento né? todo mundo né? e como é uma categoria, não é exatamente não é nova, mas tem muita, tem muita coisa acontecendo nesse mundo aí dos devs né? então entender salário para essa população é importante, né? porque essa, esse 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 profissional consegue trabalhar para qualquer empresa em qualquer lugar do mundo. Então, a gente está sofrendo com empresas dos Estados Unidos, da Europa, países com moeda forte, que estão vindo contratar a gente aqui no Brasil a peso de ouro. Né? Sim. Então, aí tem uma dor, entender a remuneração desse profissional, o DEV. Uma startup, começando agora, chama Comp, de Compensation, para reunir dados, de salários de profissionais de tecnologia. Não, não apenas em empresas de tecnologia, mas profissionais que lidam com tecnologia. E é assim que funciona né, no mundo corporativo, a gente tem acesso a pesquisas salariais para a gente conseguir remunerar de forma justa nossos profissionais das diversas áreas. Mas essa daí está trabalhando um nicho bem específico. Vamos trabalhar com gente de tecnologia, vamos fornecer essa informação para que a a tomar a de decisão das empresas. Na hora da contratação, na hora da promoção, no acompanhamento da carreira desses profissionais de tecnologia, a gente tomar uma decisão embasada e a gente ter certeza do que está acontecendo no mercado, a gente se posicionar frente ao mercado com a nossa política
1: salarial. É, esse esse é um esse é um problema que impacta 100% do mercado, né? Todo mundo na hora de olhar o seu, a sua folha, contratar alguém, está perguntando, Pô, será que eu tô, esse é o salário adequado, é justo, é competitivo, não é competitivo, está acima, está no quartil superior, está no quartil inferior. É, a gente recebe, às vezes, aquelas pesquisas de recursos humanos, mas a gente fica se perguntando, será que é, é o recorte... Do meu setor, é o recorte do meu mercado, será que está certo? Será que não está certo? Quando foi
0: feito, quando foi feita essa pesquisa? Quando foi? Exatamente. é outra temática. Ah. Não, você trouxe um problema. Exatamente. Exatamente. Exatamente, o problemaço da gente usar essas fontes públicas como referência é aí, você não sabe qual é o recorte, quais são as empresas que estão representadas ali, qual é o tamanho da população que foi pesquisada, é, setor de atividade. Quando a pesquisa foi feita e, e, e no final das contas, quem fez, quem executou aquela pesquisa, né? Para você realmente ter confiança naqueles dados. Uhum.
1: Uhum. Então, então é, assim, a amostragem ela, ela cobre o quê e é estatisticamente válida. É, a gente fica meio que né, é, Exatamente. vendido. Exatamente. É, então, então, essa é outra categoria. Eu acho que tem assim, algumas uh, ferramentas por exemplo, como a Mindsight, que, que usa a inteligência artificial uh, para... A gente usa para isso, né, para avaliar o fit cultural, por exemplo, que um colaborador, que um, que um, um candidato uh, tem com a empresa. Você usa, Pedro? Quer dizer que a ACE usa no seu processo seletivo? A gente usa. É claro que não é a única forma né, de fazer, mas a gente se embasa também com, com isso. E, e é bem interessante o, o, as decisões que a gente consegue tomar, o, o olhar que a gente consegue ter, uh, não só para avaliar que, aqueles candidatos e candidatas que uh, a gente está empolgado e acha que pode fazer sentido, mas também para pegar, às vezes, candidatos que a gente não olharia hum. uh, 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 e falar, poxa, espera aí, vamos, vamos vamos olhar então para um recrutamento mais talvez mais diverso. Que sacada sabe? interessante essa, hein? É, é. é. Exatamente. pô vamos, vamos Se é para trabalhar a diversidade, vamos, vamos olhar isso também com, com outros olhos para uma base mais ampla de pessoas e falar, poxa, tem alguém aqui que eu talvez nem olharia por, sei lá, tá, nunca trabalhou na área ou alguma coisa assim, mas olha, olha o fit que essa pessoa tem com aquilo que a gente está fazendo. A gente se acostumou aqui a formar nas pessoas dentro de casa, né? Então uhum. esse é um, esse é um, a gente tem a felicidade de poder trazer qualquer pessoa, literalmente. E, e então assim, a inteligência artificial é uma fronteira que a gente está recém começando a ver nas ferramentas. Uh, para a área de RH, né, Marcelo? Eu ainda não Isso. vi uma aplicação em larga escala uh, disso, né? Nós citamos, eu acho que essa, essa, essa é uma, a grande fronteira agora, né? Então,
0: a gente citou vários exemplos de startups, muita gente bacana, muita solução legal que está trazendo mais eficiência, está trazendo uma maneira diferente de fazer o RH, mas realmente é verdade que tem muito pouco de utilização de inteligência artificial neste momento ainda. Só que a gente está acompanhando agora é, a conversa sobre o, o chat GPT, né? da OpenAI e tal. Então, essa, isso, isso tá, é incrível como a tecnologia avança rapidamente e como a gente pode saltar degraus né, e embarcar em, em, em coisas super inovadoras é, sem muito investimento e sem precisar caducar alguma das coisas que você faz. Então, tem um campo enorme para a inteligência artificial agora entrar e ajudar a gente. Mas eu vou te dizer uma que já existe. Existe uma empresa americana chamada LeadX. Lead de liderar, liderança e X de X. Né? Então, a LeadX ela é uma empresa de coaching. E coaching é uma ferramenta poderosíssima para desenvolvimento das pessoas. Tá? O que, que tem um grande barato aqui né? é que os coaches da LeadX são bots que legal não. que
1: legal não são coaches humanos que estão lá de lá conversando com o executivo olha que interessante que que você que acha disso Marcelo que tem tanta gente tem tantos coaches tão bons né Ma, a, a, mas mas por outro lado a gente não não, não consegue escalar talvez né para toda a companhia imagina cada Cada colaborador tem o seu coach personalizado, assim. ajudando ah, é. essa pessoa a performar, né? É, Olha que é. interessante. E coaching tem metodologia, né? Então, tem, método. tem método, exato. Então, então, o método
0: pode ser traduzido num algoritmo, né? E muito do coaching é voltar para a pessoa as é, perguntas com o que, é, que a pessoa está te dizendo, né? Então, uhum. é algo que se aplica muito bem à inteligência artificial. Mas o ponto é esse, é dar escala, né? é dar oportunidade para mais gente ter acesso a esse trabalho. Né? E sabe o que? Nos Estados Unidos, isso é semelhante à terapia. É semelhante ao cuidado com saúde mental também, né?
1: É verdade, é verdade. Então,
0: recentemente, recentemente, eu participei como ouvinte de um evento online nos Estados Unidos sobre saúde mental. E trouxeram uma pesquisa em que é, os americanos dizem se sentir mais confortável com a terapia feita por um bot, do que sentar na frente de um humano. Já estão se sentindo mais confortável com isso, exatamente.
1: É. Olha que loucura, olha que loucura. Eu, eu, eu não me incomodaria em fazer uhum. terapia com bot, eu estaria. Eu <risos> Bem, bem tranquilo, até porque a grande mágica, né, é a gente mesmo que faz, né, então Exato. depende muito da abertura que a gente está de se entregar ao processo, mas eu acho que essa legal. é uma fronteira fantástica para a AI, né, e, e, e tem uma outra fronteira que eu acho muito legal, que é a fronteira do, do desenvolvimento de, de, né, do, de, de competências e, e tudo mais, à medida que eu também consigo personalizar o meu approach de, pô, Marcelo, baseado em tudo que a gente viu aqui, você precisa aprender isso, isso, esses hard skills, esses soft skills, e tá aqui a forma, a gente vai te ajudar, e ter um, né, assim como você tem o coach lá para te ajudar em termos comportamentais, né, você tem também alguém que vai te ajudar a criar você quer ir para tal área, vamos te ajudar, tá aqui o caminho, nós vamos criar esse caminho junto, isso aí eu acho que é maravilhoso. É plug and play também. Tutor. E aí AI consegue te ajudar no
0: diagnóstico daquilo que você precisa desenvolver, e ela também consegue te indicar os caminhos, de fazer a recomendação das ações, né? das ações de desenvolvimento uhum, de uhum, aprendizado. Então, uhum. Eu acho sensacional. É, a gente tem, tem, a gente hoje fala que a educação, o aprendizado, tem que ser autodirigido, multiformato, multiformato, multi-conteúdo, na hora que você precisa desenvolver algo, né? Mas aí eu volto no primeiro ponto, no autodirigido. Eu acredito, eu, eu acredito numa mescla aqui, né, com, com a A.I. Né, colaborando conosco. E, e você vai ser muito mais eficiente e muito mais certeiro obtendo o auxílio da AI nesse diagnóstico. Eu não acho que autodirigido a gente vai ser tão preciso assim. Né?
1: É, é. Eu, eu acho que são poucas pessoas que têm né, essa, esse, essa característica e eu acho que a AI consegue te ajudar. Tem um outro ponto aqui, uh, Marcelo, que, que eu acho que é meio que o santo grau também do né, que muitas, muitas empresas tentam, que é realmente entregar people analytics de qualidade uh, para tomada de decisão, é. e, e, e muitas vezes uh, tu tem aqueles uh, aqueles KPIs mais hard, né, que é o turnover, etc. Mas daí quando você começa a olhar uh, KPIs tipo engajamento e tudo mais, você geralmente tem uma uma atitude a, ou tem tem que partir de uma ação de alguém que é, eu vou preencher um assessment e tal. E eu acho que o AI também tem essa capacidade de ler ver ver os seus comportamentos é, o, o que, que você está usando e tal, e, e consolidar isso num em KPIs que a gente consiga entender o que está que acontecendo com as pessoas da companhia de, em escala. Uh, não sei se você já viu alguma Prefeito. coisa nesse sentido, ou qual é a sua visão sobre não, o, o People Analytics também. É, o People Analytics é,
0: é, é outra, né? é outra área de, de expansão. Já tem muita solução no mercado. A Miner, por exemplo, é uma empresa que tem uma plataforma bom, que permite que você bom faça é, as a service né? tem uma plataforma que te dá autonomia para você fazer o seu próprio analytics. Mas RH está um pouco atrasado versus é, marketing finanças né, no uso de, de KPIs, de indicadores para gestão. Então, tem muita oportunidade aí para avanço. E, tipicamente, ainda falamos falando sobre Analytics, a gente aplica isso em turnover, em absenteísmo, nessa parte, nessa área mais hard, que talvez seja, bem, seja uma área mais fácil de a gente metrificar neste momento. Mas o Analytics ajuda a gente a fazer promoção a colocar pessoas em posição de liderança, perfeito, a tomar decisão de salário, a tomar decisão de desenvolvimento, né? E a gente encontrando padrões, encontrando modelos e aí atuando de forma preditiva. E o colocando e a promoção, a gente tipicamente a gente promove uma pessoa para um cargo porque ela faz muito bem o que ela faz hoje, né? Sem entender o potencial. É muito importante entender o potencial de crescimento da pessoa e além do potencial e não é o potencial técnico, mas é o potencial de gestão para uma posição de liderança, que é diferente de ser um técnico, muito diferente de ser um técnico. Então, a gente pode ver outras promoções, identificar padrões, né? e aí volta na questão do desenvolvimento, recomendar ações de desenvolvimento para a pessoa que a gente está pensando em promover, para que ele comece a exercitar o músculo da liderança antes. E até teste e decida se quer é ou não quer ser líder, que é outra coisa importante também. Né? O saber fazer, o querer fazer, vem junto aí. É, o analytics pode ser aplicado a coisa diferente. Diversidade e inclusão, por exemplo. Vamos trazer uma outra, um outro subsistema de RH aqui. Diversidade a gente consegue medir também mais facilmente. Por exemplo, gênero, orientação sexual, é, raças, gerações. A gente consegue botar o número de pessoas que a companhia tem em cada uma dessas estratificações, né, Pedro? Mas como é que você mede a inclusão, Pedro?
1: Como é que você mede se as pessoas estão sendo ouvidas, estão participando realmente? É, como é que você tira né, assim, é, a, a subjetividade da, da, da tua avaliação? Né? Você pode até fazer uma pesquisa, mas é, é que nem assim, quando a gente pega... Uma coisa é a pesquisa que, o, que a pessoa preenche depois da interação que eu faço, outra coisa é o que acontece durante a interação que eu faço. Né? Eu acho que as ferramentas conseguem fazer isso e uma coisa que, que o trabalho remoto, que o híbrido traz são muito mais pontos de dados para a gente olhar uh, do que a gente tinha, né? Que nem é, é mais ou menos como comparar o varejo físico com o e-commerce. Varejo físico tem que instalar câmeras dando a loja uhum. para ver se, se a pessoa está passando na frente da gôndola e tudo mais. No, no varejo online eu meço absolutamente eu vejo o mouse da pessoa, movendo então, assim, os olhos, essas da de, movendo os olhos, exatamente. Então eu consigo Uh, uh, poxa, ver o engajamento de alguém Ver se a, a gente está conseguindo Ter inclusão de fato Numa reunião, né? Exato. quer dizer Em tempo real eu consigo ver se a pessoa está tendo voz Se não está tendo voz Qual o percentual da reunião que a pessoa está falando é, São coisas super novas Né, Marcelo?
0: Muito novas, muito novas. Mas como é que você faz isso em escala? Como é que você faz isso em escala? Em áreas da empresa que você não está enxergando, com quem você não está interagindo todo dia? Então, eu vou dar uma ideia aqui, Pedro. Colocamos o problema, vamos tentar Opa. trazer uma solução também. Tem um conceito é, ao qual a gente se refere com uma sigla em inglês. ONA. O-N-A. Organizational Network Analysis. Análise de organizações. Análise das redes que, se, que, que existem dentro da empresa. Quem é que fala com quem dentro da empresa? A Rádio Pião. Né? Todo mundo tem uma pessoa de referência dentro da empresa onde trabalha para conversar sobre carreira. Todo mundo tem uma pessoa de referência dentro da empresa para elucidar boatos, para entender o que está acontecendo. Né? A moça do café normalmente é fera nisso, né? ela sabe tudo. Então, todo mundo tem o seu José, a dona Maria... O, o antigo chefe, todo mundo tem alguém a quem a gente recorre para a gente conversar. Né? Isso é o conceito de ona, são as redes. Quem fala com quem? A quem, vocês, quem são os influenciadores informais dentro da organização? A primeira aplicação disso pode ser na condução de projetos. Tipicamente, as empresas colocam gerentes para conduzir projetos. Né? Mas gerente tem uma posição de autoridade é, formal que não necessariamente se traduz no dia a dia. E, no final das contas, a gente vê que 70% dos projetos falham nas empresas. Falham por isso, porque as pessoas que estão conduzindo não conseguem, também por isso, não conseguem influenciar quem está envolvido. Não é? Então, que tal você pegar aquelas pessoas que são referências dentro da empresa, não necessariamente estão em posição de autoridade formal, para participar desses projetos? Aumenta a possibilidade de sucesso. Essa é uma aplicação. Outra aplicação. Vamos mapear as relações dentro da empresa as pessoas que falam. E aí a gente vai ter uma nuvem, né? a gente vai ter um gráfico com pontos, esses pontos são as pessoas, ligações entre os pontos, que são as ligações entre as pessoas, as pessoas que se falam, que trabalham, interagem no trabalho. A intensidade dessa linha que liga esses dois pontos é a intensidade daquele relacionamento. O tamanho do ponto da pessoa é a quantidade de pessoas que recorrem àquela pessoa, que interage com aquela pessoa a centralidade do ponto, a centralidade da pessoa na rede de comunicação informal da organização. Então, com isso, a gente consegue metrificar a inclusão. Vamos olhar quem está no centro do gráfico. São todos iguais? Hum, não estamos sendo tão inclusivos assim, né? Vamos olhar quem está na ponta, quem Perfeito. está longe. Quem está na periferia do gráfico. Quem está na periferia, ótimo. São parecidas as pessoas que estão na periferia, então a gente não está incluindo esse tipo de pessoa. E a partir daí você está. Está homogêneo,
1: está heterogêneo, isso. dá, dá para a gente. É, oh, isso, cara, é super legal. É super isso aí. É.
0: Ninguém ainda usa, ninguém ainda usa esse conceito para medir inclusão, Pedro.
1: Aqui tem novidade, aqui tem uma oportunidade. Aí eu ó, pessoal. Uma... Eu, eu gosto muito, eu gosto muito. E uma coisa que me que, que eu penso aqui, Marcelo, eu queria ver o que, que tu acha também disso, é fazendo uma analogia com o streaming tudo começou com a Netflix, a gente assina a Netflix e tal, aí surge Prime. Eu assinei Netflix, Pedro, né? porque era CD ainda, viu? Olha aí, olha aí, eu, eu fui um dos pioneiros, a, a minha Netflix é inglesa até hoje, eu nem sei por, por quê, mas ela vem com os títulos inglês <risos> porque eu fui, não tinha, em português, não precisava nem de VPN para assistir o conteúdo uh, americano. E aí, depois Prime, depois HBO, Star Plus, Disney Plus. Hoje é uma zona, né? Hoje é uma <risos> zona. Aí, se a gente for botar ali na ponta do lápis, a gente gasta é, praticamente o que eu gastava com TV a cabo, já com, <risos> com streaming. E, 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 e aí começa a gente né, ver serviços ali como Roku, a Amazon, lá, o Fire Stick e tal, que eu consigo consolidar os meus serviços, mesmo assim, ainda de uma maneira bem rudimentar, digamos assim. E eu acho que, de certa forma, a gente está tendo uh, um movimento meio parecido né, no RH. Até pouco tempo atrás, as grandes plataformas de RP, os SAPs da vida, todos tinham lá. Se você, pô, se você pegasse o checklist e falasse ah, tem uh, benefício, tem. Tem, mas daí você vai nas empresas e ninguém usa, né? porque é, uma, é ruim, é só para preencher... Né, para protocolar mente lá numa RFP, o cara dizer que tem e aí a gente começou, pô, esse cara aqui em recrutamento, uma GUP, pô, detona. Vou contratar, vou contratar quando eu vejo. Eu tenho lá é, é, mais de uma dezena de, de fornecedores de serviços aí de RH uh, e eu tenho que entrar numa plataforma, sair tal a minha a gestão de, desse, de, desse negócio acaba ficando complexa. Qual que você acha que é o futuro? Uh, camada, uma camada que eu plugue, plugue tudo e ele gerencia? Uh, ou você vai ver uma Gup começando a comprar outras menorzinhas para criar uma plataforma mais abrangente? Uh, qual, qual que é a tendência para você, Marcelo, que conversa com muito líder de RH? Esse é um problema, em primeiro lugar? Assim, você acha que vai vir a ser um problema? É, você, você precisa
0: de, um, de uma plataforma, de uma camada nova para fazer a gestão dos seus streams. Né? Seria, o ideal seria
1: isso, né? Se tivesse um, um controle Exatamente. remoto. Exatamente. Inclusive, o, o quanto eu pago. Né? <risos> assim, ó, vale a pena pagar, cara? Você não devia ter esse aqui, né? Vamos reduzir a tua conta. <risos> Exatamente. O, então, falar, falando, falando um pouquinho da minha
0: experiência como profissional de TI, né? Então, eu, eu venho da época em que a gente queria tudo numa mesma plataforma, tudo numa mesma solução. O ERP atendia ou precisava atender todas as áreas da empresa, finanças, RH, a área de, de compras, etc. Né? E eu implementei em empresas é, sistemas assim, né? monolíticos, né? que a gente chama hoje. É, mas hoje a gente está num mundo diferente de de comprar soluções pequenas, menores, e cada uma super especializada num determinado ponto. E, por enquanto, a gente não está incomodado com isso, porque a gente tem tecnologia por trás que permite a comunicação, a troca de dados entre esses sistemas todos. Né? A gente tem os data lakes, as APIs, que tornam as interfaces muito mais fáceis do que a gente tinha no passado. Acho que esse movimento permanece durante um tempo por aí, mas eu também enxergo a mesma coisa que você colocou, de, existem empresas é, que estão criando, de, que estão consolidando esse mundo de startup de RH, esse mundo de solução de RH e que se pretendem ser o one stop shop para o RH. Então tem, tem o recrutamento de seleção já está tomado, né? Então tem grandes players aí dessa área que estão estendendo os seus produtos para os outros subsistemas. É, eu vejo os dois movimentos acontecendo. Tem vai, vai ter uma consolidação que é natural mas que também é parte da estratégia de negócios. Né? Já entramos no RH, já estamos vendendo, já estamos resolucionando dores, em que outras áreas a gente pode entrar? E aí vai ser adquirindo algumas é, soluções é, menores que já estão disponíveis por aí. Tem esse movimento também, sim,
1: Pedro. Eu, eu acho assim, vai. Em, em, eu, eu concordo, né? as plataformas abertas, APIs, né? é, é claro que vai ter que integrar, vai ter que né, ter um... É, talvez surjam até ferramentas mais simples para fazer essas integrações né, mais, mais para frente. Mas eu concordo contigo. E pegando, uh, uh, Marcelo, se a gente for olhar um pouco o futuro, né, a gente está vendo nos últimos anos, eu não sei se você concorda comigo, mas eu acho que até uma, um, um reposicionamento da área de RH dentro das companhias. Né, e, e eu acho que as startups são talvez uma das responsáveis por isso, né, quando a gente vê. Uh, o RH ele era sempre chamado na, nas empresas depois da decisão tomada. Né? Oh, mão, ó, vamos, essa fábrica a gente vai fechar, agora você tem que demitir todo mundo da fábrica, fazer isso, vai lá. É. e Quer dizer, ninguém perguntou para o RH se devia fechar ou não a fábrica e tal, e a gente começou a ver nas startups o, o, a área de RH ao lado do CEO, do C-level, porque se tornou... Né, aquilo que a gente sempre falou, né, quase uma platitude, assim, ah, as pessoas são o nosso maior ativo e tal, uh, né, eu sempre falo, né, que nem, uh, uh, não tem nenhuma empresa que fala que não é centrada no cliente, né, que, ah, você, você, você valoriza, não, nós valorizamos as pessoas, e aí o que separa são as ações de fato, o que a gente vê é que as startups, para as startups elas, elas viram que efetivamente a cultura, né, a marca, como elas trabalham, marca empregadora, essas coisas, uh, sem um cenário de vantagem competitiva sustentável, isso se torna fundamental para a gente operar, para a gente atrair talento. Ou seja, o RH ganha, uma, ganha um papel dentro das empresas, né, a área de pessoas ganha um papel estratégico, de fato, não só uh, percebido, mas na prática. Uh, e, e você acha que, o futuro disso, né? Quando a gente olha o que tem pela frente, né? Tem muitos empreendedores, e empreendedoras aqui nos ouvindo o que tem pela frente é, é um protagonismo maior, ainda maior no mercado como um todo e, consequentemente, um maior investimento nesse tipo de plataforma, nesse tipo de ferramenta? E, e o que, que você vê em termos aí de horizonte? Como, como é que você lê esse cenário aqui? Eu estou pensando agora, quando essa pergunta eu estou pensando com o tamanho desse mercado, né? porque é um, é um mercado que, embora todas as empresas precisem, muitas... Poderiam se contentar com um é bom bastante, mas eu acho que a gente está indo numa, num, num. Eu preciso ganhar um edge, né? eu preciso ganhar mais. Como, como é que você está vendo isso, Marcelo? Você que circula muito nesse meio. Eu, pois é, eu converso muito
0: com a comunidade de recursos humanos, é, Pedro, e, e sim, recursos humanos está num, novo, num momento novo de, de importância das organizações. Houve um despertar. É, as. A gente tem, você já colocou aí mais ou menos cinco anos que a gente está vendo um movimento forte de startups no Brasil e muita empresa tradicional perdeu muita gente boa para as startups. Porque a startup é, tem, tem tem o seu propósito, é, você está num lugar menor, você tem mais desafios, tem oportunidade de contribuir muito mais para o desenvolvimento do negócio, você vê várias coisas, né, não só atuar, atuário, seu departamento estanque, você está envolvido em, em, em várias decisões diferentes. O nível de autonomia que uma startup precisa dar para os seus profissionais é outro. É, você está criando versus recebendo regras políticas, modelos, que às vezes até vêm de fora do país e muitas vezes não se aplicam à cultura local. É, essa cultura de startup, sem dúvida nenhuma, chamou a atenção das empresas é, grandes, tradicionais, para um novo modo de gestão. Daí a importância do modelo de... De RH do profissional líder da área de RH. E tem outros movimentos que aconteciam agora mais recentemente, também fortíssimos, que vão na mesma direção, né, Pedro? O trabalho flexível em função da pandemia. E, e o flexível é um, é um termo é, que, não, que não abrange a complexidade e a novidade do movimento, né? Não é só o home office versus o, o, o office. É muito mais, é o flexível, é o horário, é dia, é local é cidade, é país diferente. É, é simultaneamente trabalhar para mais de uma empresa. Eu acabei de sair de uma mentoria com um, um executivo que trabalha para duas empresas. Ele, ele, tá, ele tem relação CLT com duas empresas diferentes, que são de setores diferentes e que são de porte diferente. E ele está lá, numa boa, e as duas empresas concordam e aceitam. Né? E uma, na verdade, é polariza a outra, né? porque o que ele aprende numa ele pode aplicar na outra e vice-versa. Né? É sensacional isso. E duas pessoas ocupando uma mesma posição. A gente teve isso também de empresa recentemente é, em RH. Duas pessoas se revezando na posição de diretor. Uma trabalhava de segunda a quarta, a outra de quarta a sexta. É, e tem os gig workers, que trabalham sobre projetos. Né? É, então, tem muita novidade. Tem muita novidade. No passado, a gente não aceitava recontratar um profissional que tinha trabalhado na nossa empresa, tinha pedido demissão e foi trabalhar em outra. E, anos depois, veio bater na nossa porta de volta. A gente falava, né? nenhum, estamos de mal, né? Saiu daqui pediu demissão. Hoje, a gente entende que é a, coisa, é a melhor coisa. O cara já nos conhece, o cara teve uma experiência fora que o enriqueceu como profissional. Traz, pô, traz. São os bumerangues, né? Esses. Então, tem muita coisa diferente aí. E, por último, a preocupação com saúde e bem-estar que é a área de domínio de recursos humanos. Né? Então, recursos humanos em função de novos negócios, novos modelos de trabalho, preocupação com o bem-estar
1: de saúde, é muito protagonista neste momento. E, e se a gente olhar uma curva, se tornará cada vez mais. E, e você trouxe esse outro ponto, né, Marcelo? O, o, não só ganha importância, mas uh, uma coisa que era estanque, há muitos anos, deixou de ser estanque. A gente começa a olhar novos modelos de como eu gerencio as pessoas e como eu posso operar né mais de, um, mais de um emprego, eu posso ter jornadas completamente diferentes, isso pode virar uma vantagem competitiva em termos de custos, em termos de eu trazer uma competência que eu nunca poderia trazer se não fosse compartilhada, até pensando em, em, em trabalho internacional, como a gente está vendo né, os, os profissionais de TI sendo contratados uh, para ganhar em dólar né, nos Estados Unidos, ou etc. E isso completamente afetou o mercado, a gente falou de Devs aí no início. Né, até não sei se você conhece essa startup, chama Deel, D -I -I -D D-E-E-L. E o que os caras fazem é o seguinte, é se quer contratar alguém aonde? Nas Filipinas? Beleza. Negocia com a pessoa, contrata, é, a gente vai fazer toda a parte burocrática. Você paga para gente, a gente vai pagar para ela, respeitando a legislação local. É, então, eles têm uma adaptação para cada legislação do mundo. Olha, olha que é um problema todo. Olha que simples. oportunidade, que sacada. É. Sacada, né, cara? porque, pô, não, lá a, a, a legislação trabalhista exige isso, 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 a plataforma já sabe, e ela se adapta completamente, você contrata, de fato, legalmente, uma pessoa em qualquer lugar do mundo, que é genial. Eu acho que esse tipo de solução não só é uma solução que, como a gente estava falando né, no início, e uh, eu não sei se você concorda comigo, mas muito do que a gente falou, talvez, muito sobre da primeira geração das soluções de, das startups de RH, das HR -techs, são HR -techs de eficiência operacional. Ela faz melhor, faz de um jeito mais uh, preciso, mais interessante, ou, ou que contemple coisas que a gente não olha, o trabalho que a gente já fazia. E aí a gente começou a falar de outras que trazem algo novo, né, pô, uh, uma avaliação diferente, mais dados, né, e agora a gente está olhando Pô, como é que eu reinvento o meu negócio? Como é que eu trago coisas novas para o meu negócio, né? Faz sentido essa, essa Faz análise.
0: Total sentido, total sentido. E esse exemplo da DIL é exatamente isso, né? É a tecnologia viabilizando novos modelos de trabalho. Não exatamente era uma dor até há pouco tempo, né? talvez não seja uma dor para a maioria das empresas, contratar gente no exterior, pagar gente no exterior. Só que agora não é nem olhar como dor, é olhar como oportunidade. Nossa, eu sou diretor de TI dessa empresa aqui no Brasil, eu posso trazer gente do Equador, da China, da Índia para trabalhar com a gente, sensacional. Eu vou buscar talento onde eu nem imaginava que eu podia ir antes. Né? Então, assim, é, para mim, é, é a é, é, é alavancagem, é potencializar, né? é exponencializar. É diferente, é outra pegada, é outra maneira de olhar. E gosto demais
1: disso. É, e... Então, pegando essa... Toda essa revolução que a gente está vendo é uma revolução, né? Porque não é só adição de tecnologia, como, né? É repensar a forma de trabalhar, o que o que sempre traz provavelmente uh, em vários vários cenários uma, uma uma geração de valor, uma criação de valor nova que a gente não estava pensando. Pensando nisso, Marcelo, a gente falou de várias coisas aqui mas se alguém bate na sua porta, né, um empreendedores batem na sua porta, o que que saltaria os olhos para você, além dessas coisas que você falou, né, de Pô, quem resolveu a questão das redes corporativas e tal, mas que, tipo, como é que você pensa quando você olha uma, um, uma nova startup? Uh, aí, porque se alguém bater na porta e falar olha, eu tenho uma, uma solução de recrutamento e seleção que é maravilhosa, que tem isso, isso, isso... Que você fica. É, foi, é difícil, né?
0: Já. Não, eu vou falar da minha tese, então, Pedro. Por que, que eu entrei nas startups que Mas, eu entrei? O primeiro ponto, para mim, é um empreendedor. Empreendedor com, 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 com gás, com vontade, né? Entrador é, e investido. E totalmente investido na sua startup, né? É, não é um cara que está fazendo algo em paralelo, tem um emprego e tem a. a algo que ele usa lá no final de semana e está desenvolvendo alguma coisa. não Isso não rola. Investido totalmente na startup e com muito gás e que role química, né? que tenha um relacionamento legal. Dois. Aí, para mim, eu sou de RH. Trabalhei dois terços da minha vida com recursos humanos. Né? Então, é isso que eu conheço. É isso que eu sei fazer. É isso que eu sei avaliar. Se o problema de verdade existe e se a solução vai de encontro né? a resolver o problema. Então, para mim, tem que ser algo de recursos humanos, né? para eu poder aportar, para eu poder ajudar. Terceiro, tem que ser escalável. Então, a solução tem que ser baseada em tecnologia. Então, tem que ser um problema importante e grande, né? que a maioria das empresas tem, e a ferramenta vai dar a possibilidade de resolver esse problema. E o quarto ponto é que seja uma. que os empreendedores dividam equity com profissionais que ele compartilhe os ganhos. Não seja só para ele, não seja um projeto apenas dele ou dela, empreendedora, mas que ele reconheça a contribuição de
1: todos. Então, são esses quatro critérios que eu olho é, na hora de decidir fazer o investimento. Ou seja, ainda né, quando a gente olha e acha que o mercado está saturado, a gente não está nem né na segunda camada depois da ponta do iceberg aí tem muita coisa que ainda vai vir ainda nos é. próximos anos e
0: a gente não tem todas as respostas né, Pedro? a gente não sabe tudo então daqui a pouco não aparece tem. alguém aparece alguém que vai trazer esse esse negócio da deal, de desfagamentos internacionais né a comp com o salário específico do pessoal de tecnologia. É novidade, o Ona que a gente comentou. Pô, esse, que é esse cara
1: do coach aí, do LeadX, né? É. Total. Então, e a inteligência Total. artificial
0: vai dar espaço para isso, né? É, como é que a gente usa a inteligência artificial para, de novo, o que está aí, o status quo?
1: Poxa, muito legal, Marcelo. Eu acho que a gente cobriu aqui uh, vários pontos, eu tenho certeza que... Uh, uh, merece depois a gente revisitar esse episódio e, e trazer outras novidades e outras empresas que a gente está vendo. Né? Eu, eu, eu até nem mencionei, mas a gente também está tá investindo agora na, 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 na Talent Academy, né? que, é uma, que é uma empresa que também tem esse propósito de revolucionar aí a maneira como a empresa se relaciona e lê né? os seus seus colaboradores e entende os seus colaboradores, eu acho que é... é... Eu conheci, saí da solução, antes de saber que vocês estavam investindo, Pedro, então parabéns, aí Foi uma boa decisão. É isso aí, eles são, acho que cumpre aí com seu, o com seu checklist, né, da, da tese. E, e... Mas eu queria te agradecer, Marcelo, por ter topado aí gravar agora a nossa conversa, foi bem parecida, né a gente trouxe coisas novas, insights novos para a nossa conversa, mas para a gente trazer a conversa que a gente teve e que a gente tenha outras aí ao longo desse ano, é, discutindo no mercado, que é sempre um, um super aprendizado e conversar contigo, meu amigo. Está
0: combinado, e contigo também, Pedro, Eu adoro essas conversas, pegar os insights sobre inovação. E o mercado é dinâmico e, e, e anda para frente, né? Então vai ter novidade aí pra gente comentar também.
1: Boa! E aí, curtiu esse episódio? Se você gostou desse episódio, dá uma olhadinha no episódio 156... Onde a gente fala um pouquinho mais sobre esse mercado de HR techs que a gente gosta tanto. E como sempre, se você tem alguma sugestão, gostaria de participar do Growth AHOLICS, ou gostaria uh, que algum assunto fosse explorado com mais profundidade aqui, ou simplesmente discorda de tudo que a gente falou, manda uma mensagem para podcast.goace.vc. A gente recebe todas as mensagens e a gente responde cada uma delas com todo carinho. E também eu queria pedir para você um mini investimento do seu tempo. Exatamente. Que você pare, literalmente, 30 segundos e compartilhe esse episódio com seus amigos, amigas, conhecidos, conhecidas nas suas mídias sociais. Isso ajuda a gente a ganhar cada vez mais exposição no mercado e ser visto por mais pessoas e tentar impactar mais gente com o nosso conteúdo. É com a sua ajuda que a gente conseguiu estar entre os 70 podcasts mais ouvidos no Brasil. Exatamente, nós estamos entre os mais ouvidos do Brasil graças a você. Então, continua ajudando a gente. Agradecemos. Os seus 30 segundos rendem muito aqui no Grota Holland. Valeu e até a próxima.